0: Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli, volvemos otra vez al mundo de los cómics que tan buen sabor de boca nos está dando este año y creo que pinta mejor lo que queda el mismo. Para eso, como siempre, tenemos la ayuda eh, absoluta y total de Ryan. Bienvenido.
1: Bien hallado, muchas gracias por... por compartir este programa de cómics con vosotros y con todos vuestros oyentes y hoy voy cargado no lo siguiente de, de novedades ha habido un salón del cómic que ha sido el tsunami que, que barre los presupuestos de la gente como ya sabrás
0: pues sí ha sido recientemente el salón del cómic de barcelona que creo que ha traído numerosas novedades en diferentes campos algunas de ellas son las que nos traes hoy y algunas que yo creo que sacaremos en próximos programas no
1: Sí, desde luego ha quedado, ha quedado todavía pila pendiente por comentar. Eh, me he traído unos cuantos títulos que me han parecido o, o curiosos y algunos obligatorios de, de leer. Y bueno, pues cuando queráis le, le podemos empezar a, a, a repartir a estos, estos TVOs, a, a para fuego. disfrutarlos a fuego, claro. Pues claro.
0: yo te voy a pedir que empieces por uno que me llama mucho la atención, que es un clásico. Uh -huh. Y que pinta muy bien, que va relacionado con el desierto y con los escorpiones.
1: Muy bien, buena elección. Has cogido el del tochal que tengo aquí de montones de, de cómics, has cogido uno de los favoritos míos. No es otro que Escorpiones del Desierto. Esto es una obra de, de Hugo Pratt. El famosísimo autor de Cult corto Maltés, un tío que en el lo ha artelado todo por su por su genio y por su manera de, de dibujar y de expresar eh, con tan pocos trazos eh, sensaciones a todos los lectores. Para mí es uno de mis favoritos autores y está en el top de los de los dioses. Bueno, pues escorpiones del desierto, esto pues va de, de bélico, naturalmente. Eh, ahí tenemos un, un, el famosísimo grupo de las ratas del desierto, estos infiltrados que se metían detrás de las líneas para sabotear y, y dar caña. Bueno, pues eh, estamos ante un, un cómic eh, bélico sobre todo, pero que no obstante tiene muchísima aventura, tiene incluso comedia y tiene unos personajazos eh, a cada cual mejor. Eh, bueno, sabemos que Hugo Pratt, eh, cuando era pequeño, se fue con su padre a, a Etiopía, a lo que se conocía entonces como Abyssinia, ¿no? Uh -huh. Y en 1940, pues, eh, este hombre se, eh, lo, se enrola en la milicia colonial de Addis Abeba y, como es tan jovencillo, lo, lo adoptan de, de mascota. Bueno, pues esto le fascinó tanto que con el tiempo y muchos años después eh, se dedicó a dibujar estas aventuras de, de, de estos personajes, de estos soldados que operaban detrás de las líneas con sus camiones, con... se llamaba Long Range Desert Group, ¿vale? Para... Sí,
0: el, el antecedente de, del SAS y de las Fuerzas Especiales británicas.
1: Sí, estos tíos que se mimetizaban parecían incluso árabes algunos que llevaban ahí eh, pañuelos y tienen, una, tienen unas fotos que son, vamos, eh, iconos de, de, de la guerra, de la guerra en el desierto. Bueno, pues aquí lo que nos publica Norma eh, en un tochal es la recopilación de todas estas obras, ¿vale? Que Hugo Pratt tardó bastantes años en completar. Empezamos con un, con un poco, con es, al principio es un poco un, una historia coral de varios personajes, pero poco a poco vamos a, a descubrir que hay un personaje que se llama Koinsky, que es un, un polaco que es el que destaca, ¿vale? Eh, la historia de estos eh, de, esto, de la aventura, el hilo conductor de la aventura, es que hay un territorio entre las filas de este grupo. Bueno, van a tener aventuras eh, interactuando con italianos, alemanes, beduinos y con todo lo que se encuentra, incluso con camellos, todo lo que se encuentra en el desierto. Eh, vamos a tener ahí representaciones de no sé si recordáis aquella se llamaba La Patrulla Perdida, ¿recordáis esa sí, película? sí,
0: sí, un clásico. Bueno, bueno,
1: pues tiene ese tono, ¿vale? Ese tono. Tiene un, una exquisitez a la hora de representar los uniformes, que es que no se deja detalle, vamos, sin, sin poner... Y vehículos y tal. Y bueno, y poco a poco vamos a conocer al protagonista que va a destacar, que es pues casi un poco la antítesis de este corto maltés, ¿vale? Este tío es un sinvergüenza, es un cara dura y sobre todo es un superviviente de la guerra. Y bueno, y con sus acciones y, y este tono a veces cómico, pero que no te hace olvidar de que se están cometiendo cosas salvajes y crueles y bastante terroríficas, eh, actos bélicos que cuestan vidas de la gente. ¿Vale? Eh, la presentación de este tipo ya le define un poco Es cuando paran un, un camión para asegurarse de, de que el conductor ha muerto Pues eh, ametrallea salvajemente eh, toda la parte de atrás del camión Por pues si sí, había alguno escondido detrás Esta es la presentación de nuestro querido Cominsky Que es un, un personajazo No sé, yo este, este comí lo considero, pues para los amantes del mundo Mundial Pues... Un poco que huyan de, de, yo que sé, de las batallas más pues el Frente Este o del desembarco de Normandía, pues que huyan de eso, yo creo que, que aquí van a dar un aspecto de la guerra mmm, más humano ¿eh? y también muy cruel en momentos. Yo creo que esto es una de las obras. Eh, para todos los amantes de, del bélico, que nos dejó Hugo Pratt, que tardó cuatro años. Te hablo de que acabó Uf. en el 1992 y comenzó en los 60, con lo que vamos a ver una, una progresión del dibujo, pasando de contarlo en cuatro o seis viñetas a tres. Entonces, este hombre consiguió esquematizar mucho, mucho, mucho eh, la historia sin, sin hacerte perder ningún detalle de ella.
0: Pues oye, pinta bien. Oye, me has dicho que es muy grande de tamaño. ¿Cuántas hojas tendrá será o cómo será? Pues eh,
1: te lo digo porque lo tengo aquí. Casualmente, esto tiene con los extras. 344
0: páginas. Bueno, sí que tiene sí que tiene tamaño. sí que tiene Pues tamaño. amigo,
1: no me parece, pese a que están subiendo, como sabemos, todo, todo está subiendo, porque no hay nada que se mantenga ya con el precio antes, pero pese a que son 50... Sí, nos están sacudiendo, pero bien, son 50 euros bien invertidos y además es que a la gente que le gusta el cómic lo va a disfrutar mucho y yo este, en este caso no lo considero excesivamente caro.
0: Bueno, pues eh, uno que, que nos apuntamos porque pinta bien. Vale. Y bueno, es, creo que es pata negra, ¿no? Podemos decir. Este sí,
1: este le ponemos de los imprescindibles, de los de fondo de armario que debías de tener. Eh, te tiene que gustar el trozo, yo creo que a, a, en general a todos, ¿vale? Te tiene que gustar el trozo de Hugo pero yo creo que aquí, sin, sin duda, me parece de lo mejor, de lo mejorcito suyo. Pues Yo soy bueno. muy fan, ¿eh? muy fan. Esto y otras es historias que, que también hizo un tomo llamado Ernie Pike, donde contaba la vida de un reportero de prensa, de prensa durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí le vemos. Y ese era un poco más hazañas bélicas, ¿vale? El, este corresponsal, Ernie Pike, servía de, de, de hilo entre entre para contar relatos humanos eh, que sucedían en... En la Segunda Guerra Mundial, habiendo protagonistas que podían ser eh, alemanes, podían ser americanos, japoneses y tal. Y bueno, contaba un poco las, las vivencias de este supuesto eh, este supuesto periodista inspirado en Francapa, contando un poco todo uh -huh. eso. También es otro de los... Sí, de un reportero de, los, de guerra. Sí, también os lo recomiendo mucho, mucho, mucho.
0: Pues toma nota. Ahora te pregunto por uno que me has uh -huh. mandado, eh, que es de estos que me gustaría tener en mis manos, porque por lo menos la portada me ha parecido muy curiosa y a mí que me gusta de vez en cuando mezclar cosas un poco de lo, fuera de lo normal. Últimamente uh -huh. me toca hacer algún podcast de vampiros y cosas así. Creo que hay uno que se llama Black Max y que trata de cosas de la primera guerra mundial, pilotos, un varón rojo un poco peculiar... Sí, eh,
1: bueno, pues esto es un poco... Vale, estamos hablando de un cómic que debe ser de los años 60 de una editorial británica eh, cuando publicaban ellos pues desde Spider, Zarpacero, eh, todo este tipo de cómics que aquí vimos muy mal publicados y que afortunadamente están siendo recuperados por la editorial Dolmen. Y, bueno, pues esto es una bizarreza absoluta, ¿vale? Estamos hablando de que un varón un rojo eh, se las enfrenta con murciélagos gigantes. Yo creo que con eso, eh, con eso oh, vamos, el, el, el que no sea fan del Barón Rojo que no quiere luchar con un murciélago gigante. Y luego tiene un detalle muy bueno que tenemos un artista ahí, un art, grandísimo artista español que es Alfonso Font, eh, que fue uno de, de los mejores talentos que vimos durante los 80 en revistas como el Comics Internacional, 1984, que lo da todo en ese momento. Eh, yo creo que es un es un cómic que hay que saber leer porque, vamos a ver, estamos hablando que, que por la época es un poco víctima de, de su tiempo, pero pero que tiene una calidad gráfica absoluta y, y aunque sea en blanco y negro creo que no debería echar para atrás a, a la gente
0: que se acerque a él. Uh -huh. ¿Y es también muy grande de tamaño o no? No,
1: este es más pequeño, eh, este son 120 páginas, está publicado en cartoné, muy chulo, y vale unos 25 euros. Eh, bueno, ahí ya sabes que el público de este yo creo que es más de los que ya tienen una edad, porque no lo recomiendo para un público joven, ¿vale?, eh, esta gente está abriendo una línea editorial. Dolmen está abriendo una editorial donde, donde están recuperando los clásicos británicos que aquí los vimos muy mal publicados. Este Spider que que era este ladrón. Mm, tan canallesco y tan hijo puta, mal dicho, pero es que era así, y que poco a poco se volvió bueno y se dedicaba a robar y a hacer crímenes uh -huh. imposibles, buscándose buscando bueno, unos crímenes como robar las joyas de la corona, pero cuando los llevaba la reina, en fin, y llevaba esas orejas características en puntiagudas que lo recordaba un poco al, al señor Spock y una nariz muy picuda. El aspecto es de todo menos de héroe. Y pues yo qué sé, Zarpa de Acero era un hombre que se volvía totalmente invisible con un, con un guantelete que tenía metálico y la, la mano se movía por ahí. que el poderoso, ese es un, un robot gorila gigante que había creado un científico loco y bueno, la mayoría de estos eh, héroes en realidad no eran tanto, poco a poco se convirtieron en héroes y, sí, y al principio eran todos o oh, ladrones, bandidos, también en había tío una... héroes,
0: podríamos hablar casi
1: sí, pero casi de, de, de nivel bastante chungo no te creas que, que se cortaban un pelo, entonces uh -huh. estos te es como mmm, allí la, la censura no era como en Estados Unidos que les ponían un sello en, en Inglaterra iban más dirigidos a los a los chavales, pero ojo, eh, contaban cosas muy... muy... Oye, pues, Curioso. <risa> muy curiosas.
0: Pues mira, me das pie a preguntarte por otra de las novedades, y eh, tú lo has dicho, cosas para chavales, infantiles, y yo creo que hay cosas que, por ejemplo, a los niños o a la gente más joven podría parecerle interesante, ¿no? Que es, vamos a hablaros de la guerra, pero usando animales, ¿no? Se ha usado muchas veces. Ajá. Y creo que hay uno que se llama La Bestia... Ha muerto, ¿no? La Guerra Mundial de los Animales. Sí. Eh, un poco hablando Segunda Guerra Mundial, pero casi en plan cuento puro y duro.
1: Bueno, este, fíjate, esto es curioso porque lo publica Reino de Cordelia. Es un álbum bastante grande. No sé si habéis visto los álbumes que se están publicando ahora del Príncipe Valiente. Es de esa envergadura, de un tamaño enorme. Es una rara avis porque es un TVO que se hizo. Es un, bueno, un TVO, no se puede llamar cómic porque son ilustraciones con textos y tal. Y que nos recuerda mucho a los, a los dibujos animados de Disney de los años 40 o, los, eh, o, o, o lo que hacía Texas y demás, ese tipo, pero lo que nos está contando aquí el autor, que ahora contaré un poquito del autor, eh, lo que nos está contando aquí es la segunda mundial vivida eh, con la ocupación en Francia, y este tomo se compone de dos volúmenes, ¿vale?, en el tomo eh, los nazis, pues eh, los nazis, a ver, que lo tengo por ahí que comentar, los, los ingleses eran bulldog, los nazis me parece que eran zorros, los osos son los rusos y tal, y jo, está tratado con una crueldad que pese que parece que estás comprando un cuento infantil, está contando desde eh, lo que ocurrió en... en el día más infame cuando en Pearl Harbor, hasta el exterminio de, y la ocupación de Francia. Y lo bueno de este tipo, este hombre eh, que se llama François calvo Bodmund, eh, es que es, eh, lo hizo jugándose la vida mientras eh, Francia estaba ocupada. ¿O no? Sí. Claro, imagínate que, que los alemanes le ven que está publicando esto en su. Bueno, que está publicando, en su está cara, dibujando. Exactamente, es, es y está poniendo a, a pues por ejemplo, a, a Goebbels como un cerdo o, o a Hitler como un, o, como un zorro, tal. En fin, que, que ahora nos parece, que vemos la, la portada, nos parece un tanto infantil, pero esto en aquella época. Era condena de muerte asegurada. Sí, sí, sí,
0: sí. Vamos, visita la Gestapo, mínimo. Uh
1: -huh. Oye, Esto eh, eh, publicó dos volúmenes, ¿vale? Uno se llama La Bestia se desata, que al final fue publicado en el 44, en plena guerra, y La Bestia es derrotada, que se, se publicó en el 45. Vale, pues el Reino de Cordelia, que la editorial, los ha reunido los dos en un tomo y vamos, yo diría que la gente que quiera, porque esto no debe haber muchas, no se ha hecho una tirada muy grande y que la gente que quiera acercarse a este veo que se acerque ya porque esto se publica y desaparece apto seguido y, y ahí nos quedamos con las ganas yo creo que deberían de echarle un vistazo que no lo traten como un cuento infantil ni nada, pese a que salgaba un zorro haciendo el saludo nazi con un traje de la SA eh, tiene 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 un jundia, ¿eh? Tiene un este Sí, este son de
0: esos que vas leyendo y vas sacando perlas, ¿no? Sí,
1: ya lo verás tú. Ya lo veo... Bueno, si, si lo viste, tiene ilustraciones. Son ilustraciones grandes con un detalle exquisito y con unos dibujos fabulosos. Y... Y que te habla de toda la, de la ocupación alemana, tanto del, del momento de los delatores como de la gente que era colaboracionista, como de, de la supuesta eh, resistencia francesa y de lo que ocurría en Rusia, en Rusia, en lo que ocurría en Japón y, y demás.
0: Pues oye, es muy interesante. Hoy una curiosidad ahora que, que estos Dime. programas, eh, perdón, estos programas, estos eh, cómics que estamos comentando, eh, noto como que se han reditado cosas que estaban a lo mejor Sacadas anteriormente o en el tiempo con menor calidad o, o que no se ha podido, ha podido aprovechar estos tiempos no donde se, hay mayor capacidad para editar las cosas en condiciones. Yo creo que a lo mejor algunas de estas novedades no son tan novedades en el sentido que se vuelva a sacar cosas anteriormente pero que no, se, no había llegado a todo el público en condiciones buenas, por así decir
1: sí ahora lo, se, se reedita mucho y de una manera muy muy cuidada. Eh, Habló de, de cómics que en su momento eh, pues por las circunstancias no, no, no había la mejor forma de, de editarlos de una calidad, respetando pues a lo mejor tantas cosas como, como los textos o no había buenas traducciones, o bien simplemente no se les había añadido los los extras que merecían de los autores, tanto como bocetos de personajes o, o inspiraciones. Todo esto ahora pues eh en un momento de, de auge para desgracia de nuestras carteras que, que no paran de publicar este tipo de, de de ediciones que muchas de ellas como en el caso de este este libro de la bestia muerto eh, debía ser de fondo de, de bibliotecas pero pero sí sí o sí porque nunca me lo he visto es un libro que en Francia está muy respetado por las circunstancias del autor que vivió y que aquí había sido ignorado es esos tebeos que que aquí sí, sí. pues desconocidos no había eso es, desconocidos totalmente y que, bueno, pues hay editoriales que arriesgan y, y, y apuestan por él porque creen que, que merece un sitio en, entre todos nosotros, en nuestras estanterías y tal. Hombre, bueno, espero que desde luego la edición está volando porque se está vendiendo muy bien. Y, y bueno, no sé lo que durará, porque no creo que sean tiradas muy, muy grandes. Muy, muy tal, grandes tal, ¿no? Claro, casi tal, como es como el coleccionista,
0: podríamos decir incluso.
1: Sí, exactamente. Esto esto terminará siendo una pieza de coleccionista y en cinco años ni pues eso, ya sabes que que, que la gente un poco a, hay gente que apuesta por por ese tipo de por, por, por intentar llenarse luego la cartera la cartera. Pero sí, bueno.
0: bueno, especuladores creo que es un término claro. que lleva hace sí. siglos no sí, solo sí. Y veo que en los cómics empieza a haber tan bueno, sí. Este hace... cómic,
1: que, desgraciadamente es carne de especulación, pero bueno, también es que tenemos la suerte de tenerlo pero claro, al ser tan tan, el reino de Cordelia no es una de las editoriales más grandes de nuestro país, no es como si te lo publica Planeta o Norma Editorial Este cómic terminará agotado y la reimpresión será imposible porque la demanda no será tan grande como como la quiera, gente quiera.
0: Pues eso hace que me apunte. Pues ahora cambiamos de sitio. Ahora uno que es más de género negro, por así decirlo, o de espías o de tensión. Y es el de la noche negra en Bres. Nos vamos a los años previos a años de guerra civil y años previos a la Segunda Guerra Mundial.
1: Vale, pues esto lo, nos lo publica Carten Comics, ¿no? que es una de las editoriales que ha aparecido recientemente. Empezó publicando un artbook sobre Faceta y publicando un, un cómic enorme es de Drácula de Fernando Fernández, que es una maravilla. Mm, tanto de, de ilustración y es un cómic que llevaba agotado muchos años la última vez creo que se vio aquí fue publicado por Glenat y desapareció y igual que la editorial y bueno, y ahora lo tenemos en su formato grande. Esta gente se ha venido arriba y entonces, pues, poco a poco está metiendo. Yo creo que en el anterior capítulo eh, hablé de un, un cómic suyo sobre el, sobre el oeste. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahora se ha metido en este. Este es un, un, una historia bastante curiosa, ¿no? Por lo desconocida que es, que es en, eh, se desarrolla en... en en el 37, cuando, eh, bueno, pues sabemos que en la guerra Civil Española la superioridad naval la tenía el Ejército Republicano y, y muchos de sus barcos los mandaron fuera. Y esta es la historia de un submarino, uno de los pocos submarinos españoles que había, que fue a repostar en un puerto francés y que los, eh, los nacionales o los sublevados, como quieran llamarle cada uno, eh, intentó apoderarse de él. Uh -huh. Es una historia muy, muy de personajes, está muy muy basado en, en lo que ocurrió, vale. Eh, no termina el primer tomo, y bueno, pues tiene un toque de, de serie negra, de un poco de... De espías, ¿vale? De espías, un poco el rollo como pudiera ser Casablanca, pero el objetivo aquí es un submarino. Cuando llegaste submarino a Puerto, los franceses sabemos que nunca reconocieron eh, al ejército republicano como tal y... y y su manera de, de actuar con ellos fue pues eh, un poco la neutralidad y pese a que el ejército nacional estaba siendo apoyado por alemanes italianos, eh, eh, la República lo único que tuvo fue la, la ayuda de, de los rusos y de, de las brigadas internacionales. Cuando este submarino pide asilo en un puerto militar se le niega y tiene que ir a, a, a atracar a un puerto comercial. Mejor sitio imposible para ser para ser robado por los nacionales porque tienen espías infiltrados dentro. Bueno, pues el, el, el dibujo es curioso, está muy bien, ¿eh? es muy, muy realista y tal. Nos presenta la, la Francia de pre-Segunda pre Guerra Mundial y un poco la actitud de tantos de políticos, policías y militares que, que, estaban, que estaban ahí. Bueno, yo lo recomiendo, la verdad es que es un... El dibujo de Damián Kubilier es, es, es muy chulo. Vamos a ver ahí esos uniformes y todo, y todo. Está muy bien muy bien representado. Yo Me pareció muy interesante y, sobre todo, muy curioso. ¿eh? Muy curioso que, que se estuviesen contando este tipo de historias que no caemos en la típica batalla conocida, como puede ser del Ebro. Sí, o, algo más
0: desconocido. Y algo, sí,
1: un elemento más desconocido. Yo creo que, que si queréis pasar un buen rato con espías y. Y viviendo, viviendo las peripecias de estos marinos y, y demás, yo creo que os podéis acercar a Helio y no os vais a desencantar. ¿eh?
0: sí pues Una pregunta, ya aprovechando. Eh, ¿Hay mucho cómic sobre la, sobre la guerra civil española?
1: Mm, sí, se ha publicado cosillas sobre la Guerra Civil Española y cosas eh, no cae la calidad de muchos que merecieran. ¿eh? También hay que decirlo. Por eso no tenemos, te lo
0: preguntaba precisamente. Sí,
1: no tenemos un, un, un cómic que, que digas, hostias, esto es la, la piedra angular, o, uh -huh. o, o bien por cómo lo cuente o bien cómo esté o por bien cómo esté dibujado. No tenemos, nos, estamos, carecemos de eso. Lo último que vimos fue. Y no to toca de fondo, toca más un poco lo de la famosa nueve, es esto de Paco Roca. Uh -huh. Es un cómic que se ha vendido muchísimo porque contaba un poco el exilio de los republicanos eh, tras la guerra, eh, el, el desgraciado final que tienen ahí internados en una playa y luego llevados a la costa africana para quedar... Bueno, pues eh, digamos que sin ser muy partidista, eh, esa historia estaba muy bien, muy bien contada, ¿vale?, eh, me parece que era lo de lo más interesante. Y luego, de posguerra sí que tenemos muchas cosas, como pueda ser toda la obra de de Carlos Jiménez sobre sí. Paracuellos y tal. Sí, sí. Pero claro, ahí tenemos, hay eh, mucha gente poco de que ese, no le guste porque está contando la infancia, Carlos Jiménez está contando su infancia de lo mal que lo pasó como, como hijo de viuda. Y, y, años duros,
0: y, años de extraperlo, años complicados. Claro, él
1: terminó en un, para que su, mujer, su madre pudiera trabajar, pues estaba interno en un colegio de hospital social donde los tratos eran pero infames, vamos, mm. entonces a mucha gente dirá que aquello era de otra manera, que este tal, pero bueno, está contando al fin y al cabo Carlos Gómez cuenta su vida y desde luego su infancia no lo pasó nada bien.
0: Sí, no, la verdad es que no, son años duros. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, nos vamos a aviones, nos vamos a Alemania y nos vamos a Hamburgo, a tema de bombardeos.
1: Sí, eh, aquí tenemos un cómic que ha publicado Norma Editorial, eh, por Philip Pinal y Antoine Crispin. Y esto es el viaje de un Álvaro Lancaster, creo que lo he dicho bien, ¿no? Lancaster. Sí, correcto. Vale, pues. Pero bueno, el título bueno... se
0: llama Inferno, que no lo hemos dicho, <risa> Hamburgo sí. en
1: vertical. Bueno, eh, pues esto es la misión de uno de esos bombarderos sobre Hamburgo, cuando activan a la, a la tripulación. Es un poco, vamos, este. No estando mal, yo lo recomiendo solo para muy fans de, de la aviación, ¿vale? No me parece que esté especialmente bien contado. El dibujo es un poco mecánico, es un poco frío, a pesar de que esté todo ardiendo y en llamas. Pero es un poco frío esos personajes. Están muy bien hechos los aviones, pero los personajes... Se nota un poco la, la mano del ordenador que deshumaniza un poco este tipo de arte, yo creo. Vaya... Claro, es una pena, el color, está, la paleta de colores es muy buena, vamos a ver esos eh, pues, cielos incandescentes producidos por los bombarderos. Y esto es eh, eh, lo que ocurre aquí, es una misión para bombardear Hamburgo que ya estaba bastante tocada y destruida, es una misión donde todo lo que puede salir mal va a ir saliendo mal. Va a haber problemas con motores, va a haber problemas con los... Es decir, les mandan a Hamburgo, a decir de noche, pero ¿qué ocurre? Que Hamburgo está en llamas, con lo cual los antiaéreos no necesitan ni los deflectores que usaban, ni los focos para iluminar el cielo, y las siluetas de estos enormes bombarderos se destacaban, pero vamos, por encima y tal. Era un tiro al pato con lo que tenían, y bueno, pues este Álvaro Larca se empieza a sufrir empieza a sufrir destrozos en, en el en motores y es un poco el contarte todo lo que lo hacen los pilotos para intentar mantenerlo en alto para que este pedazo de ave no caiga en picado sobre los restos de Hamburgo e intente retornar no voy a contar si retorna y cómo retorna y porque me van a llamar capitán spoiler y no me
0: gustaría <risa> No hombre, hay que dejar un poco de tensión un poco de dudas sí, sí. para que
1: Está bien, ¿eh? yo lo recomiendo para, para, para los que sean muy fan de este tipo de, de, de historias que es que centra casi más el protagonista es el propio avión que los, que los personajes. Yo creo que les puede gustar mucho. Sí. Pero yo... yo conozco
0: dos compañeros míos de Casus Belli, que vamos. Eh, según estás hablando están, están yendo a comprarlo a, a la tienda.
1: <risa> yo es que jo, yo soy más del dibujo tradicional. Y, y este sistema tan moderno sí que es muy aparente visualmente se te mete por los ojos totalmente ¿eh? tú abres una página y te sale una splash page ahí el bombardero sí. tal y, y lo pero si te fijas en te dices joder le falta un, le falta un punto de humanidad un punto artístico de, de, de como, la mano
0: claro como me decía un conocido mío no que veía con algún de estos dice digo estoy viendo dibujos animados puesto en papel me decía, o sea, viendo como un capítulo de una serie de dibujos animados en papel plasmada, que han hecho fotocopias o pantallazos. Sí. No, no es eso, pero bueno, sí, hay veces que tienes esa sensación, ¿no? Que han hecho un pantallazo de un dibujo animado y lo han puesto en.
1: en... Claro, eh, hombre, es como que no considero que considero también arte en el mundo de los videojuegos. tú ves unas introducciones a veces. Menos los videojuegos caos. hay, menos nivel. Claro, o eso sí ha evolucionado. Auténticas, auténticas películas. Dices, madre mía, si esto lo pusiera en la tele, estaría pegado todo el día solo viendo la intro y tal. Han hecho mucho sobre Segunda Guerra Mundial, pues sobre ciencia ficción, todo eso. Y es otro tipo de arte que para mí, bebiendo mmm, eh, del cómic no no tiene no es lo mismo. Y esto le ocurre un poco igual, ¿eh? ya te digo que, que para mí visualmente es muy chulo, pero no es el tipo de cómic que sería el más el, el, mi favorito.
0: Uh -huh. Bueno, eh, pues de, de tamaño ¿qué tal está? ¿Es muy grande? ¿Es pequeñito? O...
1: Tamaño álbum normal de, mm. pues eh, 23 por 30 o lo que suele, suele no es muy caro, 17 euros 48 páginas, muy bien editado como todo lo que saca norma y muy llamativo. Hombre, pues eh, si sois de estos que no, no compren muchos cómics y solo os gusta seleccionar algunas cosas bélicas y tal, porque os hace ilusión, o la guerra del aire, o bien tanques, o bien eh, historias un poco de, de esa determinada época, este, desde luego, 17 euros me parece muy barato y, y disfrutable para, para los que los fans, los fans de, los, de las cosas técnicas de los
0: aviones. Pues tomo nota, pues de un producto de Norma Editorial a otro producto de Norma Editorial eh, que, sinceramente, no tengo ni idea de qué va, la portada ahí te, mola sí, mucho, sí, ¿vale? ahí, se llama Arale.
1: Sí, sí, sí. ahí te lo dejé solo la foto, digo, verás cómo me pregunta, porque la, la portada no dice muy gran cosa.
0: No, no, pero vale. es muy llamativa, es una, es un portadón, ¿eh? sinceramente, ¿eh? dan sí, ganas de abrirlo, O sea, de estas no sabía... cosas que traen.
1: Es de esos cómics que no sabes de qué va, ni por la portada, hasta que no empiezas a abrir la página. Y empiezas a ver que, de, que estamos ante una, cru una cronía tipo Steampunk en, en la Rusia de, de los años 30, ¿vale? Donde eh, la Primera Guerra Mundial no solo no ha acabado, sino que es que la Revolución Rusa tampoco ha triunfado, con lo cual el, el zar todavía sigue en el poder, ¿vale? Bueno, pues el zar. hay ciertos puntos que sí se mantiene en la realidad, como, como el atentado que sufre eh, el zar y tiene que ser cuidado por el mismísimo Rasputin. Bueno,
0: vale, bueno, estamos bueno, hablando. Pues este bueno, empieza bueno. por interesante.
1: <ríe> sí, aquí los, los rusos están creando una especie de de su, robots mecánicos donde están metiendo. Eh, niños de cadetes de 16, 15 años que son los que se les entran estos, en estas máquinas de guerra con las que piensan acabar ya por fin con el, con el teutón y, y lanzarlas en, en una matanza absoluta bueno, pues aquí tenemos esos puntos tenemos el, el tema de por un lado eh, la fabricación de, de, de las máquinas por otro lado el atentado que sufre el zar y que parece que, pese a que todo lo que se dice, ha quedado un poco más tocado. Y luego tenemos un aspecto, que es el, el, el servicio de inteligencia ruso, que a cualquier bolchevique o sospechoso de ser, se está convirtiendo un poco en, en lo que a mí me recordaba, y dice, bueno, es que estos rusos están convirtiéndose ahora en una especie de gestapo de SS, porque cualquier... Mm, tipo con, con la duda de si es fiel al zar o si puede ser un poco izquierdoso, termina desapareciendo o en un campo. Tiene elementos fantásticos, ¿vale? Eh, aquí vamos a, a viajar a través de, de una especie de, de mundo de, de inframundo no, para rescatar un personaje.
0: O sea, que tiene un poquito de esa mitología no rusa de la época, sí, ¿no? Cuando has dicho Rasputin va a venir... Claro, y eh, si
1: está Rasputín, sabes quién está por ahí también. La famosa bruja que vivía en una casa... Baba. <ríe> la famosa Baba Yaga. Baba
0: sí, sí, sí. Baba Llaga, que es parte de, de la mitología rusa.
1: Sí, este es el, el, el equipo, Tristan eh, Rolot y Denis Rodier son los que, que hicieron un tochal enorme que se llamaba La Bomba, no sé si lo comenté en Ansia Viva, pero bueno, aquí merece la pena, que si alguno no lo ha escuchado lo cuento un poquito. La Bomba es un álbum que ahora mismo está agotado, esperemos que lo reiten en breve, donde se nos cuenta el desarrollo de la bomba atómica del proyecto Manhattan y cómo todos los países que yo ni sospechaba que estaban detrás de intentar eh, crearla eh, están en una lucha por, por conseguir ese uranio y, y tienen diferentes tipos de bombas y diferentes tipos de manera de, de, de hacerla reventar. Muchos de ellos se quedaron fuera de esta carrera para crear la, la bomba atómica, pues por presupuesto, como les pasó y porque no encontraban materiales, como les pasó a los japoneses, uh -huh. eh, los ingleses eh, intentaron por su cuenta intentar a estas a estos eh, lugares donde podían sacar el, extraer el uranio, pero la guerra no les iba lo suficientemente bien para conseguirla, los alemanes sabemos que tenían estos depósitos de aguas pesadas en Noruega, no, creo es que
0: correcto, era.
1: Correcto, sí señor, eh, Telemark.
0: No, sí, operación, pues operación
1: muy... claro, y un poco a poco, poco a poco vamos a ver cómo Estados Unidos se hizo con el poder, pero está muy bien contado, es un tochal en blanco y negro que eh, según lo coges eh, no lo sueltas y como curiosidad, la protagonista es la bomba, pero porque nos está hablando la bomba de cómo fue investigada y en, esos, en, en algunos diálogos... Eh, en algunos textos, ella es la que está contando un poco sus primeros emplazamientos que tuvo y demás. Muy chulo, ¿eh? Muy curioso. Y este es el mismo grupo. Sí, muy curioso. Y este, Arale, ahora están con, son los que nos cuentan eh, en Arale esta ucronía steampunk.
0: Pues estas cosas suelen ser muy... A mí particularmente me llama mucho la atención y, 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 y vamos, siempre son curiosas, ¿eh? Porque es, eh, una buena ucronía, si hay una investigación por detrás, llega a veces a ser hasta realista decir... Ostras, ¿y si esto hubiera sido así?
1: Sí, tiene muchos elementos de los que dices, como un realista, como, como mmm, podemos ver en, 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 en la tiranía del zar, cómo se transforma aquello, su aparato de, de control, si no hubiera triunfado si no triunfado el golpe de, de los bolcheviques y demás, cómo se hubiera transformado en otra cosa mmm, que nos suena a, a, a cierto uh -huh. a cierto país y que y que hubiera quedado, creado una maquinaria política a la hora de defender el alzar y demás que vamos eh, cruel no lo siguiente
0: bueno bueno interesante ¿Cu este cómic es muy muy grande de páginas es más no
1: este estamos hablando de 64 páginas vale bueno, eh, el precio asumible, ¿no? asumible el precio son 18 euros no me parece tampoco caro y bueno el dibujo es muy muy chulo muy muy artístico muy recomendable y vais a ver dibujar a ver unos, unos colores pero muy muy currados que le va muy bien muy bien
0: pues ahora cambiamos de algo steampunk y ucraniano a algo más realista, por así decirlo entre cierto punto, y nos vamos al mundo de los partisanos. Vamos a hablar del cómic de Elis y los nuevos partisanos o revolucionarios o como queréis llamarlos.
1: Mm, bueno, sí, es, eh, la verdad es que es un cómic muy, muy, muy curioso. Es uno de los últimos eh, trabajos de, de, de Tardí. Tardí es un Incorregible, vamos, como decía, revolucionario, porque su tanto su abuelo como su padre estuvieron los dos en las dos grandes guerras y le ha quedado esa amargura al hombre de, de, de ver lo, lo, el maltrato que tenía él el pueblo y, y la gente de, de a pie y cómo se, se jugó con, con sus vidas, que es lo peor que te puede pasar. Vale, pues eh, Elis eh, es una historia escrita por Gandhi y lo que nos cuentan Elis eh, es esa época donde estaban los, eh, ¿cómo se llamaban? Los que intentaron dar el golpe, el golpe de estado en Argelia, el SAS
0: eh, Loas, que era la organización extremista, por así decirlo, que estaba detrás, ¿no? Eh, que en la famosa película, disculpar, en la famosa novela de Chacal, son uh -huh. los que contratan para que asesine a Charles de Gaulle.
1: Ah, sí, claro, Loas. que se carguen a, a Charles de Gaulle, que ya estaba el hombre ya madurito, no lo siguiente. Bueno, pues eh, en este cómic vamos a ver un poco eh, cómo desencadenó todo en el. El mayo del 68, cómo influyó para los, los posteriores eh, movimientos que hubo, pues sobre todo por el, por el racismo que se tenía. Es decir, eh, estamos hablando de un París de principios de los 60, donde la población argelina que vivía allí se la tenía exclusivamente con mano como mano de obra en determinadas zonas, barrios, donde no se les permitía salir. Eh, lo único que. Podía salir, no podríamos decir. Sí, realmente eran guetos. Fíjate que los franceses que habían vivido una, una guerra terminaron haciendo lo mismo con sus con ciudadanos, porque estamos hablando de que Argelia había sido... Colonia y, y pese a los movimientos de independencia, pues todavía no soltaban estos estos ciudadanos argelinos o franceses eh, se les utilizaba simplemente para trabajar y volver a sus guetos. Eh, los ni los, tanto los mujeres ni como los hombres podían salir a, a o sea, las mujeres y los niños no podían salir de la zona que tenían delimitada. Bueno, cuando estalla el movimiento de independencia en Argelia eh, empieza a estallar una una revuelta que es aplacada, pero con mano de acero no, con lo siguiente, eh, eh, la policía y el ejército usa contundencia, no lo siguiente, los deja aplacados, no muchos de ellos muertos, muchísimos muertos tuvieron, eh, gente desaparecida, vamos, que no tienen nada que envidiar a cualquier eh, gobierno de Sudamérica, ya sabemos, de, de la época más negra que te puedas imaginar. Elise es el nombre de la protagonista, que es una chica que pasa de, de, de ser cantante a, a involucrarse en esta lucha y bueno, lo primero que le pasa es una desgracia, que es que una de, de los... Eh de las bombas que tenía preparadas, le revienta en casa, quedando ya muy eh, malherida y quemada. Y a través de sus recuerdos, cuando está postrada en la cama, va recordando cómo, cómo se implica en esta, en esta lucha contra, contra el, lo que llaman el fascismo o, o este gobierno tan 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 exagerado que, que mantenía de Gaulle Bueno, eh, está ya también este intento de golpe de Estado, y de ahí saltamos a, a, a posteriores años con las revueltas en, en el año del 68, que también tuvo mucho que ver este, este sentimiento de que de que estaban mmm, viviendo bajo un tipo de, de dictadura vendida de otra manera, en la que solo los burgueses o gente acomodada era la privilegiada, mientras que todo lo demás eran mano de obra casi esclava y, y no tenida en cuenta. Yo, este es muy político, ¿vale? Es un cómic uh -huh. muy, muy, muy político. Como todas las cosas que hace Tardí siempre está metiendo el día en, la, en el dedo de el Para
0: remover conciencias, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, Dominique Grant, que es eh, la que la que escribe el guión. Yo creo que se lo ha dado a, a Tardí, vamos... Eh, puesto en bandeja porque yo creo que es la frase, y todo lo que sea denuncia social a Tardí le encanta. Hizo un poco también, tenemos un cómic de Tardí, aparte del Puta Guerra, que siempre recomiendo como uno de los mejores cómics de la Primera Guerra Mundial, tenía otro que se llamaba, era sobre el los movimientos, eh, esto de la Comuna de París.
0: Sí, 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 en el 68.
1: Sí, eh, cuando están en, en, en Francia con Napoleón III y tal, e intentan a, a acabar con... Con, con esas injusticias sociales que estaban... Ah, vale, frutos. vale, cuando
0: has dicho la Comuna de París me, ha venido, me, ha venido, me han venido los movimientos del 68 en Francia, luego me han venido el dibujo, se no, me va no, la pinza. Esta,
1: esta, es, esta es la Comuna de la Antigua, la original, donde varias muchas personas resistieron eh, en un barrio totalmente lleno de barricadas y tal al ataque de los soldados criollos que usaron para... para para acabar con todos estos movimientos de, de, de lucha social, ¿vale? Es otro de Tardí que también recomiendo, no sé si se puede encontrar actualmente, pero, pero si, si eso, echarle un ojo porque merece la pena.
0: Bueno, pues oye, apuntamos. ¿Este es muy grande de tamaño? ¿Cómo es este? ¿Cómo...
1: Pues vamos a ver cuánto... Qué... No, no es excesivamente grande. Esto lo ha publicado Random House y deben ser aproximadamente 200 páginas, pero son densas, ¿eh? Hay muchísimo texto mmm, y muchas ideas que que pensar y muchos hechos que yo no tenía ni idea cuando empecé a leer y que te dejan pero helado, ¿eh? como lo, lo que hacía la policía francesa con las mujeres que iban allí con los niños a protestar de la injusticia, porque, claro, la policía francesa eh, trataba a los argelinos como moros, lo eran clasificados como moros. Clasificado como, sí, moro, como, los... como basura. Eso, ciudadanos de segunda y totalmente punibles y, y, y nadie te iba a preguntar que, mm -hmm. por qué habías golpeado, por qué habías hecho, hecho desaparecer una madre y su hijo. O sea, burradas, pero bastante grandes.
0: Pues cambiamos de conflicto, nos retrotraemos en el tiempo... Y nos vamos a un sitio que me encanta, reconozco que, bueno, los que me habéis oído de algún programa de Victoria, sabéis que son de mis favoritos, nos vamos al mundo del oeste, nos vamos a, bienvenidos a Springville, welcome to Springville. Sí, que esto no es Springfield, es una... que no es Springfield, no, Springfield. que cuando Springfield. me lo pasaste, dije, oh, esto que es la, la versión del oeste de Springfield.
1: Se sí, han vuelto, no, no, no estaría malo conocer a Springfield en, en el oeste. No, esto estamos remontando. Esto es una iniciativa que tuvo eh, la librería de cómics Electra junto con eh, con la editorial 99 de recuperar un, un cómic que salía en, durante los años creo que fueron 70 y 80, en una revista que se llamaba Blue Jeans, ¿vale? Esta era una revista pues de la época de Toten y todo esto, que se dedicaba a publicar historias del oeste. Desgraciadamente, esta historia eh, nunca fue nunca fue termin llegada vista en un final. Saltaba de una, de una revista a otra y nunca llegamos a ver qué ocurría con estos personajes. Son historias del oeste, eh, como dice el título, en Springville, donde vamos a reconocer a muchos a muchos personajes. Por ejemplo, una, son pequeñas historias eh, que reflejan el momento de, del oeste tras el final de la Guerra de Secesión, y en una de estas historias conoceremos a un taur que viajaba en una diligencia. Recordáis, eh? ¿Te recuerdas a, a ese taur sureño que era tan educado con, con las damas y que compartía eh, diligencia con, con John Wayne?
0: Sí, 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 según lo estás comentando, lo está visualizando todo. ¿eh?
1: Sí, sí, pues ese es el Y la música,
0: a... ya, el problema de estos cómics es que tengo, les veo con música de fondo.
1: Sí, pues sí, sí, es que es, que es puro western. ¿eh? Es que el dibujo enamora y las historias, incluso las más simples, tienen ese tono que para mí es foriano total y, y que te va contando, bueno, tam, también mencionan al, al personaje de, de John Wayne que hacía la diligencia. Eh, tenemos historias desde el típico médico que parece un cobarde y que, y que al final se tiene que enfrentar contra una partida de... de, de de cuatreros, el solo, y bueno, y que sobre todo, fíjate que es el toque, el toque for total, ¿eh? porque es el personaje que dirías, ah, es un pusilánime está ahí, la mujer le maneja y tal. Pero llega un momento que el hombre tiene que hacer frente a esta, a esta gente, y con la mayor humildad, acabando con ellos como puede, terminando magullado y casi muerto, vuelve y pregunta por la cena y a la hora de llegar, como si no hubiera pasado nada. Y la mejor preguntándole qué tal día has tenido y tal. Bueno, ha sido un día duro. Y tal. Son esos personajes que, que se te quedan pegados a, la, a los ojos, a la piel y a todo.
0: Y bueno, 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 bueno. Pues esto, esto pinta bien, pinta bien. ¿eh? Sí, sí. Bien. Pues uh, yo no quiero contar toda...
1: Pues tamaño álbum. Esto son unas, eh, unas 120 páginas. Y. Y bueno, tapadura, cartoné, en fin, eh, me parece un tebeazo y sobre todo es un lujo, eh, un lujo que se hayan preocupado en, en traernos de vuelta eh, este cómic que estaba olvidado eh, y que no ha pasado el tiempo por él. Eh. No me parece que, que como muchos de los tebeos eh, antiguos, que ahora de, de ingenuos, cuando se leen, como puede pasar a veces hay un cómics como la Marvel, o DC. este uh -huh. veo no tiene nada de ingenuo, te está contando la vida en el oeste eh, desde todos los aspectos, de todos los personajes, de, de pues eso, como decía antes, desde el médico, al taur a la chica de que trabaja en el salón, son todos esos personajes y tiene un dibujo muy, muy, muy bueno bueno esto bueno. para lo, leértelo con una banda sonora. Sí, y... sí, por eso lo que
0: estás diciendo. Bueno, bueno, está bueno, me estaba viniendo una mezcla entre Tarantino, John Ford, en fin, todos estos mezclados y, y como dices tú, con una buena música por esos cómics que es que, eh, que vienen con música de fondo.
1: Sí, sí, ahí bueno, hay unas escenas de, de, de cuatreros atacando el, el, el pueblo con esas gabardinas eh, que veíamos o sea, en con la película. Polvos, ¿eh? Sí, esas es gabardinas que las hizo inmortal es una película, ¿cuál era? Eh, esta de. Yo elegí,
0: era alguna de estas.
1: No, la de la familia, la, la que se están pegando los, eh, los casi eran los actores, pero se estaban pegando Jesse, los James y lo bueno que van. Un, bueno, tiene, tienes que de, a ver si, si la consigo nombrar. Hay una escena donde uno de los eh, jinetes atrapados en un fuego cruzado entre los los alguaciles, policías y gente eh, atraviesa una vidriera con el caballo y cruza.
0: Good. Pues ya not, me, me not... quedan Ah, no caigo, no caigo. Estoy pensando, hoy me pillas, a veces esto, estoy empezando a, a aflojear ya últimamente. Y es que, bueno, lo, lo hablábamos entre bambalinas, eh, Ryan y yo, que vivimos tiempos en el que hay tantas películas, tantas series, que basta que haya eso para que no tengamos tiempo para verlo. Morimos de exceso. Y si comes, juntas cómics, juntas libros, pues ya... Y podcast, pues, pues...
1: No, no, ya vamos. Pero bueno, esta es una película clásica de Walter Hill. A ver si luego lo pudiera encontrar y ya lo diré luego. Pero pues ese es ese aspecto, ¿vale? Ese, ese aspecto de eh, guardapolvos, sombreros, lluvia, barro y sobre todo personajazos, héroes que no quieren serlo y héroes que, como este ser que, que nos presentan que vuelve a tomar la estrella, porque ve que que el, el su sucesor, él se ha retirado, es otra vez las historia no la quiero contar entera, pero su sucesor que, que, que ha tomado el, el mando y tal es un... No mecio. pregunta ¿es
0: autoconclusivo? ¿Es una historia que finaliza? Y, o... Sí, ¿O está, o... Está,
1: son historias eh, cortas, van a hacer una línea editorial dedicada al oeste.
0: Uh, ¿vale? Uf, y... abriendo los dientes para los sí, que sí. les gusta
1: esto. <risa> Sí, sí, y y bueno, este es el primero de todos y, y se, va a llamar, se va a llamar colección Larami y a partir de ahí quieren mmm, publicar pues, cosas que, que tienen ya algunos años pero que merecen ser reeditadas en
0: un tomo pues buena pinta pues retro, retrocedemos en el tiempo ahora volvamos a ir más aún hacia atrás eh, y nos vamos a, a espadas, lanzas ya cambiamos cambiamos a, a otro mundo diferente y vamos a hablar de Cole y Piper.
1: Sí, aquí te la he colado, eh, amigo. Sí, aquí me queda, <risa> digo, este
0: de que, bueno, será uno de mosqueteros o de alguna cosa de estas. Lo primero bueno, que aquí,
1: decí... aquí viajamos a, a América del bueno, a la América del, del siglo XVII, ¿vale? Pero, bueno, este álbum, de verdad, que, que lo he gozado porque mmm, lo que pensaba de una cosa termina yendo por otra y me ha dejado enamorado. Estamos hablando de sus autores, eh, Darko McCann como guionista, Igor Corday como dibujante. Corday si, si alguno tiene referencias, podemos decir que se parece mucho a... a sería como un Richard Corben, ¿vale? Uh -huh. Ese tipo de personajes. Quizás no anatómicamente perfectos, pero muy realistas, ¿vale? Recordemos un en un mundo mutante. Tiene un aire muy... Y sobre todo cuando hace criaturas y monstruos, cada vez se parece más. Bueno, pues en Colón Piper, como decía, viajamos a la, a la América de, del siglo XVII, a un, a un lugar que se llama Paraguay, que parece que ser un, un trasunto de Paraguay. Uh -huh. Bueno, pues allí conocemos a, a Col. Este Col es el capitán de, de la guardia de la ciudad y trabaja para el gobernador. Bueno, pues eh, su vida transcurre, transcurre pues habitual, lo que es normal, entre bichos extraños, semilagartos, eh, ogros y tal. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un fenómeno que ha transformado el ...el mundo, lo que conocemos como las Américas... ...las ha cambiado, ¿dónde? Y ahora en las Américas encontramos que tanto la magia... ...como las criaturas extrañas tienen cabida... ...hay gente que ha sido transformada en criaturas... Eh, ...bueno, nos cuenta Cole que, que, que el día de la transformación... Mmm, ...le contaron que un amigo muy cercano suyo estaba... A, ...por fin había conseguido eh, ligarse a, a una señora de alto copete pero que, desgraciadamente, en el acto de, de, de cuando estaba llevándolo con ella, y ella se transformó en un escorpión y la atravesó con un aguijonazo Esto empieza a desvariar mucho, ¿no? Sí, sí claro, estamos hablando de una, de una América que ha sido dominada por la magia, por, la, por los mitos, por las cosas extrañas y por, por todo lo, lo más... Eh, no sé, eh, lo más es lo diferente que te puedas imaginar. Vale, el, este hombre Cole ya lleva ahí años y bueno, ya sabe de qué va el asunto. Y entonces su trabajo como capitán de, de la guardia, pues es un poco vigilar la seguridad de la ciudad, hablar con los ciudadanos, tanto si son humanoides como si no, y bueno, cuidar de que la gente no tal. Pero ha ocurrido que, que hay una especie de, de secta, pequeña secta, que está protestando. Bueno, Como su deber es mantener el orden, eh, acaban a palos con esta secta y la encarcelan en, un, en una celda en espera de que se dictamine sentencia. Entre los, mm, entre los encerrados esta gente se encuentra su sobrino, que es Piper su sobrino Piper que parece que está un poco idiotizado con esta secta y que le dice que esto que esto va a seguir adelante a este tras las rejas o no. Entonces, acto seguido, se toman una especie de, de, de moneda negra que tragan, convirtiendo a todos los que están dentro de la celta en un monstruo tentacular enorme, que revienta la puerta y se lía a empezar a matar guardias y demás. Bueno, pues a partir de entonces empiezan las aventuras de Colin Piper. Tienen que salir de la ciudad y vamos a encontrar un montón tanto de cosas que nos recuerdan a, a, al pasado siglo XVII como, como a los mundos de fantasía. Esto es una gozada de TV eh. Te lo lees. Sí, sí. Bueno, bueno historia... es que,
0: es, aún más comentando, digo qué bizarrón, no qué, qué mezcla. Sí. Así. Pero vas a ver duelos...
1: Mira, eh, es que hay una historia muy buena, una historia en la que se refugia en un antiguo camarada de compañero que vive en la costa y que ahora se mantiene, eh, se mantiene tapado con una capa, solo se le ve un ojo, el sombrero le tapa el, la mayoría del rostro, eh, la capa le, le, le disimula esos bultos extraños, ha sido víctima de una maldición... Es la segunda historia, no es la que lo reventará nadie, pero cuando descubres la maldición que ha sufrido y lo que está ocurriendo en esa ciudad, dices, madre mía, tengo que seguir leyendo. Esto es como leer mmm, realismo mágico.
0: Sí, no, no, no. Bueno, sí, y sí una, ya que estamos, ¿cuántas páginas tiene este este cómic? ¿O de tamaño? ¿Cómo es?
1: Pues esto es un integral que comprende los dos primeros tomos que han publicado estos autores. De momento no hay más. Pero esperamos que haya más para contarnos las aventuras de esto. Lo comparan con el con los cuentos del varón de Manhost en este. Uh -huh. eh, pero yo creo que esto, esto tiene más más enjundia, ¿eh? porque las los bretes morales en las que se ven metido ven metidos estos personajes son tan 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 realistas que dices, joder, es que en estas situaciones no sé qué haría y tal. Y bueno, eh, y sobre todo que hacen una pareja perfecta, el, el, este sobrino eh, que parece un adolescente poco más crecido, enfadado con la vida e intentando ligarse a una de estas criaturas que les acompaña como un grupo de mercenarios y demás y las respuestas que tiene, y luego el tono de, de veterano que te da. Dices, este Colt ha vivido, ha vivido guerra en el cuerpo porque sabe manejar el sable y sabe hacer lo que quiera. y no Yo creo que, que le va a gustar tanto a la gente que le guste un poco. Si te gusta un poco el mundo de, de, de las Américas, este, esta conquista de América y todas esas aventuras que, habría, que había allí, pues yo creo que este te va a enamorar absolutamente. Tiene un dibujazo es un trabajo digno de, digno de, de mención. Vamos. ¿Estos
0: autores tienen algún cómic más así que sí, llame la atención?
1: Sí, sí, ya nosotros los muertos, donde contaba una historia de, de, de zombies. Eh, Cordei está contando las aventuras de Marshall Bass, este, el primer Marshall negro que hubo, y lo está contando en cinco álbumes que, como este, también lo publica la editorial ECC y que son una pasada. El Marshall Bass, si no conoces todo lo que fue capaz de hacer este tío, siendo negro, el primer Marshall negro. Con una historia muy
0: interesante y, y bueno, puedo adelantaros que es uno de los que tengo el guión preparado para un programa en Victoria Podcast ese, así ese que sí que lo tengo fichado
1: Sí, sí, es un, un digno personaje de, de, del, del oeste pero más aventurero y además con unos conocimientos, creo que le metieron en, le hicieron Marshall por sus conocimientos con, de lenguas indias y demás
0: Sí, sí, sí entre otras cosas sí, sí.
1: Bueno, pues ya adelantarás un poco de la vida de este Marshall que porque saber que también hay una adaptación en cinco álbumes de este de, de este personaje
0: pues mira, oye, está bien, porque hay una serie de personajes muy desconocidos de, del oeste y de este mundillo que, que la gente, vamos, se sorprendería, ¿eh? Se sorprendería. Sí, sí,
1: sí, si sí, sí. te da pereza eh, leerlo en, o, o ver algo pues, de, de, de esto, porque luego se han hecho películas y demás. Mm. Los los cómics son, bueno, son tremendos, ¿eh? son tremendos las, las que se las vio pasar este hombre. Y luego, bueno, no quiero hacer spoilers de tu programa, pero bueno.
0: Nada, nada, Cuando... a tu cuenta, nada, no hay un problema.
1: Bueno, tiene el récord de más eh, de más gente hecha prisionero, más eh, forajidos, capturados y de menos muertos,
0: curiosamente. Sí, sí. bueno, tiene cosas, datos muy, muy curiosos. También los americanos, eh, y lo digo mucho en los programas, les encanta, eh, ellos no tienen mitología y el oeste es su mitología. Entonces, a veces, pues... la. Crece mucho la mitología de, de esta gente. ¿no? Pero bueno, bueno,
1: pero ellos han sabido vender sus, sus personajes históricos de una manera que, que pues, nosotros desgraciadamente no, 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 ahí no, vivi no vivi vivimos. No Años luz. No vivimos el mejor momento para recordar personajes históricos, realmente.
0: No, 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 no. no. Estamos años luz, no sabemos. Sí, sí. No, no sabemos. Pero bueno. Pues eh, yo creo que con esto finalizamos. No sé si quieres recomendar alguno, algún, sí, extra. Tenía ahí,
1: tenía algún, algún extra. Sí, tenía algún extra eh, del, de Garenis. Pues el número séptimo de la colección Battlefield, ¿vale? Eh, Garenis había, se ha dedicado a contarnos durante cinco, seis tomos el, eh, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora este yo lo quería reseñar porque nos habla de una guerra que la llaman la Guerra Olvidada, la Guerra Corea desde el punto de vista de los ingleses. Uh -huh. Esto es esto es una matanza, pero una matanza que pese a que los personajes sí que son ficticios, porque enis ya se ha vuelto un experto en Segunda Mundial, bueno, ya debía de serlo, pero ahora ya ha echado callo, se ha vuelto un experto en Segunda Mundial. Garenis es el que le conocemos por el predicador, por ejemplo, uh -huh. y, y hemos hablado de él en, en alguna otra ocasión. Bueno, pues nos traslada a, al paralelo 52 o 56.
0: O Sí, creo mm. que sí, ¿no? Pero vamos, el que lo tiene memoria es Esaú, que está todo el día con, con la guerra de, de vale. Corea.
1: Estamos hablando, estamos hablando de la ofensiva que lanzaron los chinos eh, de, de una marea de gente que los americanos eh, corrieron y perdieron, perdieron el equipo, perdieron el hombres y, y lo que no encontraban en la forma de, de, de reagruparse. Bueno, pues a, vamos a contar la historia. Paralelo de...
0: 38, vale, ya Vaya. me he quedado picado. 55 Vaya. es de otra historia. Paralelo 38, Vaya. que es la es... línea de división entre el norte y el sur. Bueno,
1: que yo es lo que sé, es algo de cómic, de el paralelo.
0: No, no, yo estaba dando y me queda así, digo, digo, 55 es de otra historia y luego me queda así, digo, porque Corea no es lo, el conflicto que más controle. Hay algunas operaciones muy interesantes, eh, ¿sabías que fue de las primeras operaciones en Corea con helicópteros? La gente piensa siempre en Vietnam y en Corea hubo operaciones, vamos. No,
1: eran los helicópteros estos tan ridículos que parecían casi libélulas porque era una cabina muy gorda Perfecto. y demás. ¿Te acordáis y los de la serie para... de más? Sí. Para transportar heridos y, y porque poco más en, estaban eran tan endebles que yo creo que poco más eh, servían.
0: Bueno, no, te sorprenderías, ¿eh? te sorprenderías. Sí, sí, bueno. sí, hay un estrés muy interesante, incluso operaciones de rescate de helicópteros con helicópteros artillados, que eso se ve posteriormente en Vietnam pero lo tenemos aquí, o sea, ya, o sea, que no, no, es, es curioso. Algún día os traeré historias de, de, de batallas, porque hay cosas muy, muy chulas, ¿eh?
1: Sí, porque yo me va a parece una de las de las guerras más ocultas y que menos se ha contado y se han hecho películas muy pocas y, y es un tema que... Y te que... sorprendería
0: los ejércitos que han participado en, en esa guerra, bueno países bueno. muy, muy desconocidos, muy, muy desconocidos.
1: Bueno, pues yo fíjate que, por ejemplo, a los ingleses poco más de, de, de tareas de logística no los imaginaba ahí, pero sí que estuvieron unidad de tanques que tuvieron que bajarse cuerpo a tierra a defender cuando el, en el 51 los, los chinos lanzan esa salvaje ofensiva de millones de hombres ahí avanzando y comiéndoselos a, a, a todos. Claro, y un poco te cuentan, eh, ¿cómo se llamaba la ametralladora la esta inglesa? Usaban mucho el rifle Springfield, que era, por lo visto, aquello era ya un poco desfasado, pero tenía una potencia de fuego salvaje, y una, la metrallada, la Vicker, creo que era.
0: La Vicker, sí, esa es una.
1: Sí. con eso limpiaban, pero porque no tenían ni a qué apuntar, arrasaban. Bueno, pues aquí el, el protagonista es uno de los protagonistas que hemos encontrado en los eh, anteriores tomos, y que bueno, que se, se ocupó del, del hermano, del chaval que ha sido asignado a su unidad. Bueno, el hermano es un joven que es muy entusiasta y se ha metido ahí en Corea y, y, se, y ya tiene la fortuna de ser asignado a este comandante, pero porque él cree que de tres suerte. Su hermano eh, simplemente solo perdió una pierna y cree que, que le ha traído suerte y que se cuidara de él. Bueno, en lo principio el comandante intenta quedárselo en medio, pero nada, eh, la ofensiva está inmediata y los superiores le dicen que no, que... que que apechugue con, con lo que le ha quedado. Este comandante tiene un acento así como Cockney de este inglés que aquí lo han traducido y nos puede parecer un poco gañano, un poco paleto, uh -huh. pero es un tío veterano que sabe, sabe dónde se maneja pese a que, a que habla muy raro y sus compañeros se, se ríen de, de, de este tipo de lenguaje del comandante que tiene. Bueno, pues nada, lo que decía, eh, vamos a conocer términos como el despiojarse. Despiojarse es cuando una avalancha de chinos ocurre ocupa todo el tanque y no se veía más que el cañón pedían que se ametrallase sobre el tanque a, las, a la unidad más próxima. Claro, unas escabechitas. Como lo de los
0: zombies, ¿no? Para que la gente... No eso, es. eso
1: Sí, sí, recuerda un poco a las mareas de zombies, ¿eh? Y, y bueno, pues un poco eh, te va contando esa, esa ofensiva y cómo los ingleses resistieron con muchas pérdidas y, y con actos muy heroicos que se desconocen. Yo los recomiendo, si os gusta, lo publica, o sea, lo, lo dibuja Carlos Azquerra. este es el, el dibujante de, de Juedrez.
0: Sí señor, es una leyenda. ¿Cómo? Es una
1: leyenda y la leyenda le da...
0: Dibuja, sí, sí. vamos, los juegues que tiene son, fa... vamos, yo sí,
1: otro sí, 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 Y bueno, pues él se ha dedicado a la mayoría de los tomos y en los tomos tenemos, pues, desde historias de en los anteriores episodios de, de, de esa colección tenemos historias de, de las brujas rojas de la noche, está el equipo ah, de pilotos, tal, vamos a ver cosas en Normandía, cosas en África y sobre todo. Si algo destaca en estas historias es porque es como hazañas bélicas, pero a, a nivel violento extremo, donde, donde la gente no tiene <ríe> ni, ni pizca de consideración de, 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 de cargarse a, a unidades o lo que sea. Muy chulo, ¿eh? Muy, Mira, eh, no... te voy a
0: contar una curiosidad, porque lo adelantado. Te he dicho que en la guerra de Corea participaron muchos países que sorprenderían. Uno de los que participó fue Etiopía, que mandó 4.000 soldados. Etiopes, no. en Corea. Corea no es un sitio que se caracterice por un clima muy benigno.
1: No, no, pasaron frescos, sí.
0: Además de los de esta gente, estaban gente de Grecia, de Luxemburgo, colombianos, filipinos, turcos, tailandeses, holandeses, en fin, hubo incluso españoles sí. hubo. Lo que pasa es que nosotros estábamos en apoyo, lo que dimos fue apoyo médico, ¿no? Como en Vietnam pero estos países estuvieron, los, los etíopes hay unos cuantos podcasts de compañeros nuestros eh, que cuentan bueno, aventuras. La verdad es que el conflicto de Corea es un conflicto bastante desconocido, sí. hubo momentos de gran valor, porque además es un conflicto donde eh, se estaba con mucha influencia en la Segunda Guerra Mundial en determinadas cosas y en otras ya se empezaban a usar armas muy modernas. Y los chinos se caracterizaban por usar, lo has dicho muy bien, tanto como ellos como los coreanos, grandes masas de tropas.
1: Y... Sí, el ataque el ataque zombie, casi se podía decir. Sí, 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 y fíjate claro. que es una guerra que muchos hemos pensado que, que era asunto de las Naciones Unidas con unas cuantas unidades y de sobre todo de Estados Unidos. No, no, Pero no, 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 cuando empiezas a ver toda la gente y toda la, la implicación que tenía era, era muy seria, muy seria. Mucho, muchos países estuvieron ahí.
0: Aprovecho para recomendaros un podcast que hicimos para Casus Belli, que este fue... Un, un trabajo que me encomendó esa U que es asalto a la casa azul como un comando de coreanos del norte intenta cargarse al presidente de corea del sur o sea, una bueno. historia muy curiosa ¿eh? muy muy curiosa ¿eh? digna de película que película y luego hicieron lo mismo le quisieron devolver la moneda a los coreanos del sur mandando un equipo a corea del norte casi en misión suicida a matar al presidente de corea del norte pero los coreanos del sur dijeron, ¿para qué vamos a mandar comandos buenos, si sino que vamos a hacer algo más práctico? Se fueron a la prisión, cogieron a los que tenían experiencia militar, ¿quieres salir libre? Sí, ¿vale? Te vamos a mandar a una isla donde te vas a preparar y vas a ir a matar al presidente de Corea del Norte. Con tan mala suerte que el entrenamiento que les metieron los coreanos no era de comando, sino de supercomando. Y estos, bueno, montaron una pequeña revolución hasta tal punto que hay una película en Corea que uh -huh. trata esta historia... Y los coreanos desconocían esa historia y bueno, acabaron en juicios de las familiares de esos eh, presos, de gente que secuestraron esos presos. Bueno, una historia increíble. ¿Cuál, es,
1: eh, ¿cuál fue el ataque que, que metieron soldados infiltrados vestidos de paisano? ¿Los del sur o los del norte? Los
0: del norte.
1: Del norte, los del norte, ¿no?
0: norte mandaron comando y que iban de infiltrados y demás. Asalta no a la muy, Casa Azul. Creo
1: que no eran muy discretos, ¿no? Por lo que tengo entendido, que montaron no, un pollo bastante. Se armó
0: una, como dicen en Sudamérica, una balasera. ¿no? Sí, sí, sí. Os sí, recomiendo no. el programa, ya os digo, está en Casus Belli y es un programa que os vais a sorprender por los datos y, y bueno, este sí que se podría hacer una película, un cómic o, o lo que queráis. Un bueno,
1: los, los coreanos con, con, con todo lo que hacen en cine, que tienen una industria es de una, cine. muy
0: potente. Y en cómic, muy aprovechando potente. ya que te tenemos a ti, ¿qué tal la, la industria coreana del cómic?
1: Bueno, los que se llaman manguas, desde luego. Sí, los manguas, en... por eso lo sí, decía. Sí, sí, mm -hmm. eh, están, saliendo, están saliendo bastantes cosas pero tienen un es muy diferente vale el, eh, a pesar que parezcan un, que está leyendo un manga eh, le, vas noter, le vas a notar le vas a notar unos tonos bastante diferentes a lo que se publica o sea, al, al que hace el, el japonés vale uh -huh. y son igual de eh, de crueles de salvajes y demás pero bueno mientras que los coreanos se tiran mucho al al tema de mafias y demás los japoneses parece que no dejan palos sin tocar. Todo, 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 todo. Uh -huh. Todo se meten. No sé, yo a mí estaba leyendo uno, a ver si lo encuentro por aquí, que, que es de un chaval que meten en, en al ser jefe de una mafia y mezclan parecido también un poco el humor con, con cosas muy, muy salvajes y muy sórdidas. Llega a
0: España mucho comi japonés o porque los, digo perdón eh, coreano japonés ahí sí que sabemos que sí que tiene una gran cuota que ha crecido con el tiempo pero el coreano que es un poquito más desconocido
1: mm, van publicando se va publicando vale ahora mismo hombre en, en la mayoría de, de los de los eh, comis son japoneses pero por la cantidad que tienen pero creo que es boichi boichi que es el autor eh, si, si lo busquéis en internet tiene un detalle, tiene un trazo tiene un realismo que es una salvajada eh. pues es tomo, increíble tomo es, in, es, es increíble increíble vale, eh, mira, ya le encontré el nombre se llama Sunken Rock, ¿vale? esto es un, un disparate de cómic muy bien dibujado de que mezcla la mafia con las artes marciales ...con algo de sexo, no es tan exagerado como... ...aquí lo insinúan más el sexo... ...pero este tío es un dios dibujando... ...pero vamos, y debe ser un chaval bastante joven... ...por lo que tengo entendido... ...y siempre está metiendo historias de, de mafias... ...o de robos, por ejemplo, tenía otra también... ...donde contaban estos tipos... Eh, ...que descienden por las fachadas de los edificios... ...hacen agujeros en los cristales y roban y demás... Uh -huh también del mismo autor y mezcla mucho el humor y hay veces que, que tú ves eh, eh, el realismo más extremo en una viñeta y al segundo ves que al personaje le saltan los ojos y parece una caricatura de sí mismo no sé yo los recomiendo porque son cómics que eh, desde luego son divertidísimos los de este tipo de tal boichi en tanto en dibujo como en historia te los bebes eh, te, los, te los consumes pero pues, del tirón.
0: Apúntate para el próximo programa algún cómico oriental por salir un poco de, de este círculo de confort que tenemos aquí en Europa. Vale,
1: sí, bueno, tocaremos un poco el, el, el mundo del manga si quieres y contamos vale, un poco los más representativos <risa> aquí se los están se los repancen entre Panini, Ivrea, Norma Editorial. Y bueno, pues pues uno de los éxitos de, del manga ahora mismo es el Tokyo Revenge, que está arrasando en ventas. Es que es muy difícil, yo creo que la generación nueva de, de chavales no se está acercando tanto, decíamos, no, se va a perder el lector porque los chavales están con los juegos, uh -huh. no les gustan que ya las series,
0: ya las series de
1: superhéroes, ven que no es lo mismo que... Claro, no, se pues los está llevando todos el manga el manga con los diferentes mil géneros que tiene, los mil géneros que puede tocar, es difícil que a cualquier chaval de ahora que se acerque a un manga no haya algo que le guste. Tanto ciencia ficción, como incluso bélico, como puede ser romance, como puede ser simplemente aventuras, como pueden ser comedias. Cualquier género lo ha desarrollado y luego tienes una virtud que tiene el manga, que desgraciadamente eh, en el cómic americano ya no, ya no se estila, que es que el, el, el autor es íntegro, el dibujante y el guionista suele ser el es mismo. el mismo durante toda la obra y tiene muy claro lo que lo que te va Eso a contar. Es un
0: punto de... Yo claro. cuento una anécdota para finalizar un poco el programa, para que veáis la potencia que tiene Japón en el tema de dibujos y de anime y de tal. Yo he estado un par de veces allí en Japón de viaje. Y una de las cosas que te llama la atención es que tú entras en una tienda de cómics, además de que las tiendas de cómics eh, son brutales, no, no puedo definir la palabra brutal, yo creo que es inadecuada, son <risa> inmensas mastodontes, o sea, es como que te metes en un corte inglés de varias plantas, es una cosa que, que por la inmensidad te, a veces a veces angustia. Tienes las tienes tanto de cómics de primera mano, de segunda mano, o el mismo cómic en la misma tienda tienes de primera, segunda, tercera mano, en fin, tienes todo, y todo es producto japonés. O sea, yo me acuerdo de haber entrado varias veces, ya por curiosidad, y acabar comprando algún eh, manga para regalar a amigos, tal. Además, los precios son bastante barat baratos, es una sí. cosa que te sorprende, tiene un precio muy barato. Y, y me acuerdo, igual, ah, va a mirar algún cómic, pues a ver si encuentro algún cómic americano, ¿no? Marvel, o algún cómic de, pues es europeo. Y tú preguntabas a los dependientes y te decían, ¿eh? ¿Así no? ¿Con no? No, no, Ellos
1: ¿Eh? potencian, potencian su, su mercado su industria. Y a lo mejor y encontrabas no, y una y esquina. Claro, y en sí. una
0: esquina, pues, encontrabas... Bueno, el mundo de Hollywood es muy potente. Y cuando pues pues, encontrabas cómics de spider-man Batman, o sea, los clásicos, ¿no? Pero encontrabas una esquina eh, muy residual, ¿no? En proporción a lo que es. Y es una cosa muy, muy llamativa. Y, y te sorprende. Bueno, yo cuando he estado, ya te os digo... Eh, dos veces, dos veces diferentes, y, y, y es, 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 es increíble. Es, es, es una cosa. Y como bien dices, tienes cómics de todo: para niños, para mayores, para adultos e eh, infantiles, eh, de temática romántica, temática LGTBI, temática sí. de mechas. Temática
1: de... degenerada. Ya en sí, sí, bueno, lo, lo... Eh, eso es
0: muy curioso porque eso es normalmente, por lo menos yo en los que estuve, es como una zona reservada que ponen como una tela, ¿no? Es como uh -huh. los, los que somos más mayores, la época de los videoclubs, ¿no? Que estaba siempre la zona normal y de pronto había como una puerta, una zona tela era la zona X, ¿no? Pues esto es parecido. Y sí, la zona de esto que entras y dices tú, estos tíos se les va mucho la pinza. Aquí bueno,
1: hay, hay incluso alguna publicación que, hay, que la precintan, ¿vale? La ponen ahí precintada el, el, el cómic porque ya te indica que, que lo que vas a ver temática, ahí ¿no? sí, puede ser un poco hardcore. Bueno, Entonces... yo me
0: acuerdo que el primer viaje que fui acabó un compañero, íbamos dos amigos. Y una anécdota para los oyentes, mi amigo acabó comprándose unas bolitas eh, como los Kinder, conocéis los Kinder sorpresa, ¿no? Que viene dentro la, el chisme este, esta bolita amarilla, que al final te comprabas siempre el, el famoso Kinder, no por el chocolate en sí, sino por la, el regalito y mi compañero se compró unas bolitas que eran una especie de japonesas atadas de muy diversas formas, y yo dije, madre de Dios que hicieron sí,
1: sí, sí. algunos, eh, incluso a mi edad, todavía me ponen a ruborizar algunos de los mangas que he leído y tal, por dicen, madre mía lo que están contando aquí, de verdad, y, pero bueno está bien porque eh, los japoneses son muy suyos, no tienen opción al intrusismo de fuera, cuando algo les puede gustar o creen que hay un público han llegado a hacer versiones de, de superhéroes o tienen versiones de Batman y demás y de la Liga de la Justicia, la han hecho ellos a su manera y bueno, no les deja, no hay espacio para la invasión occidental en eso, en este, en este tipo de cultura es muy difícil meter el, el... Muy residual
0: lo que hay es, bueno, gracias sí. sobre todo a Hollywood y, y a las producciones cinematográficas que van metiendo, pero sí te llama la atención, eh, como dices tú, del filtro. Bueno, pues te tomo la palabra Sí, y, y yo creo que el siguiente. Tú, ponte
1: en imágenes, eh, Boichi, y ya verás qué potente es el tío. Además, yo creo que te puede gustar a ti mucho porque es muy de artes marciales y, 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 y de armas blancas y demás. Y sobre todo, ya te digo, que, que este hombre, Boichi, lo que hace es contarte sobre todo el tema de, de la yakuza versión coreana que tiene tela, ¿eh?
0: Bueno, 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 curioso, curioso, curioso. Estoy viendo, mandaré, ya, según estás hablando y lo tengo delante mío. Yo te y es mandaré coreano que para, vive en Japón.
1: Sí, Ya te mandaré alguno para, ah, para, ¿sí? que, para que lo disfrutes y te voy a enganchar seguro.
0: a mí todo lo que sea hombres tatuados, peleas, gente mala moteros malos, ya sabéis, y sí, sí. Bueno, me mezclas con un poco el oeste y ya, ya me habéis comprado. Pero bueno,
1: Violencia extrema.
0: <ríe> no, yo soy romántico. <ríe> <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, Ryan. Nada, eh, un placer. Empezamos con unos poquitos y nos hemos ido alargando y a ver, espero que a nuestros oyentes eh, les encanten tus recomendaciones. Os invito a todos, si alguna duda tenéis eh, sobre algún cómic o alguna en especial, pues comentárnoslo eh, o recogernos en comentarios, decírnoslo, se si lo trasladamos a Ryan que lo podemos contestar o si queréis que hablemos de algún cómic en especial, pues por supuesto, aquí estamos para aceptar ideas y, o alguna novedad que nos digáis, oye, pues ha salido un cómic o ha salido una novela gráfica o tal, pues nosotros tomamos eh, la mano eh, esa idea y, y la trasladamos. La verdad es que eh, nos van gustando estos programas, van poco a poco. Sabemos que a veces son más residuales porque vivimos en un mundo donde eh, cae más la gente de ver películas y series... Pero es que el mundo del cómic es un mundo fascinante y al final es la base de la que salen muchas cosas.
1: Sí, muchas ideas y para muchas series y para y para muchas películas parten de, de cómic. Se adaptan algunas mejor y otras peor, como ya sabemos. Sí. Pero si te vas a la base, normalmente pocas veces te equivocas. ¿eh? Y la base que son ser del cómic pocas veces se va a defraudar. Eh, uh -huh. pongo por ejemplo yo que sé eh, eh, es, leer Dead Note eh, la agenda de muerte si te, habéis tenido la desgracia de ver la serie de televisión no la de animación que está muy bien llevada
0: la animación pero la está serie muy bien la versión, sí, la versión sí, de... pero la
1: versión que hicieron los americanos intentaron tratar aquello no tenía por dónde cogerlo decían eh. los japoneses
0: que... que era una venganza que estaban haciendo los norteamericanos por la guerra la segunda guerra mundial que les estaban ¿Eh? devolviendo los sus cómics en versión película <risa>
1: Sí, sí, hay veces que es una pena que el maltrato que suben a ciertos cómics o ciertas historias pueda disuadir a alguno de, de leer el, el cómic. Pero bueno, por lo dicho, bueno, muy bien.
0: Muchísimas bueno, pues, gracias.
1: Gracias a vosotros, contentísimo de estar aquí, de recomendar todo lo que pueda. Y, y ya sabéis, si tenéis alguna duda, aquí está un servidor, Ryan, que os la solventará cuando queráis.
0: Y como siempre os digo, si queréis oírle, eh, disertar a él y al resto de su banda de compañeros, por lo de banda porque juntáis un buen grupo, le podéis oír en ansia viva y en frecuencia global.
1: Por cierto, ya me acuerdo de, de la película del oeste que hablamos, Frajeros de leyenda.
0: Ah, vale, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Cierto,
1: <risa> cierto,
0: cierto. cierto. No, Con no, los no. ropapolvos estos famosos, sí. Sí, sí. sí. Bueno, pues ya.
1: bueno, pues ya hemos puesto el punto final. <risa>
0: <risa> bien, bien, bien. Pues esta vez nos vamos al oeste, pero en el próximo programa. <risa> Un saludo. Un saludo. Chao. Aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por Factory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.